0: کاغوشگر
1: به نام خداوند بخشنده مهرب خان آاق هم دوستان شنونده سلام شنونده کاوشگر هستید از شبکه رادیویی جوار امروز که 29 اسفنده. اصلا موضوع تعیین کردن برای برنامه های علمی و اقتصادی معنی نداره به خاطر اینکه هر برنامه‌ای امروز اگر بخواد اطلاعات درست و دقیقی بر اساس تقویم ارائه بکنه به مخاطبان خودش باید بره سراغ ملی شدن صنعت نفت کاوشگرم امروز همین کارو میکنه در این رابطه کلی گفتنی و شنیدنی با شما داریم این طور یارتون باشه که اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن رو از شما سلب کرده این برنامه رو از دست ندیم هرچند که هیچ چیز در زندگی آدم جای کتاب و کتاب خوندن رو نمیگیره حتی برنامه فوق العاده رادیو. اما همونطوری که گفتم امروز میخوایم با شما در مورد ملی شدن صنعت نفت صحبت کنیم چیزی غریب به 100 سال قبل وقتی که انگلیسی ها اولین چاه نفت رو در ایران و در مسجد سلیمان حفر کردن این کشور نفتی شد چاهی که نفتی ها اون رو به عنوان و به اسم چاه شماره یک میشنستن و این چاه شماره یک از اعتبار احترام و عرج وی نظیر و منحصر به فردی در میان سایر نفت شده پس از این تاریخ در ایران. برخورداره اما قبلن صنعت نفت در ایران چطور اداره می شود های حاصل از فروش نفت کجا ذخیره می و چطور خرج می شود تصمیم گیری در مورد شیوه هزینه کرده این ها به عهده که بود و با ملی شدن صنعت نفت چه تغییراتی در این ساختار به وجود آمد اینها و خیلی چیزهای دیگر در کابشگره امروز اما میهمان ارزشمندی تا لحظات دیگر به من خواهند پیوست در استدیو جناب آقای دکتر محمد شکوهی استاد دانشگاه صنعت نفت گفتگوی من با ایشون رو خواهید چنید تلاش میکنیم اطلاعاتی در اختیار شما قرار بدیم در مورد اینکه نفت چگونه ملی شد
2: بررسی همه ی جوان به یک اتحاد پایدار در کاوشگر
1: بله آقای دکتر خیلی خوش
3: آمدید صحبتون بخیر بسم الله الرحمن الرحیم منم عرض سلام دارم خدمت شما عزیز و پیشا پیش سال نو خدمتشون تبریک و تهنیت عرض می کنم امیدوارم که سالی پرخی و برکت در کنار خانواده‌هاشون و هم با سلامتی داشته باشن
1: زنده باشید ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید تشریف آوردید در با همه درگیری هایی که وجود داره آقای دکتر صنعت نفت در ایران پیش از ملی شدن این صنعت چگونه اداره می‌شد
3: ببینید پس از اینکه در سال 1901 قرارداد دارسی به امضای مزفردین شاه قاجار رسید و پس از اکتشافات آینده که حدوداً در سال 1908 دقیقا 5 خرداد 1287 مصادف با 26 ماهمه سال 1908 اولین چاه نفت در مسجد سلیمان به نفت رسید فصل نوینی در اقتصاد سیاسی ایران آغاز شد چون که کالای نفت فی نفسی کالای استراتژیک و توأم با مسائل سیاسی بوده و هست و خواهد بود. پس از اینکه 1908 ما به نفت رسیدیم، اولین محموله ما 1912 از آبادان صادر شد. یعنی الان چیزی بیش از 134 سالی که ما داریم نفت صادر میکنیم اون زمان شرکت نفت آنگلو پرشیا اویل کمپانی، شرکت نفت انگلیسی حالا پرشیا می گفتن اون زمان بعد که اسم ایران عوض شد شد انگل، یا اویل کمپانی شکل نفت ایران و انگلیس به وجود اومد برای اینکه اداره سنت نفت ایران رو در دست بگیره خب اون اوایل طبیعتا سیاسرمداران و دستندرکاران اطلاعات زیادی راجع به نفت چیستی نفت و ماهیتش نداشتن در نتیجه بیشتر امور در دست انگلیسی ها بود و خب طبیعتاً هم اونها از این اقفال ایرانی ها استفاده میکردند و احتمال زیاد با حساب‌سازی هایی که انجام می‌دادن سهم ایران رو به اندازه کافی پرداخت نمیکردن. اون زمان حدوداً سهم ایران تقریباً 16 درصد در قرارداد دارسی ماده بود از منافع شرکت نفت ایران و انگلیس.
1: آیدکتور ببخشید فهمم شما رو قطع میکنم ما می‌دونیم که 1901 که دارسی امضا میشه دنیا هنوز خیلی زیاد در مورد نفت نمی‌دونه. یعنی ما اون موقعی که می‌بینیم نفت زیرساخت بسیاری از فناوری‌ها در جهان قرار می‌گیره، حوش سال 1930 1920 1930 ام، اون موقع که ما نمیدونستیم چه کالایی رو داریم می فروشیم و به چه ترتیبی داریم می فروشیم؟ واقعا انگلستان چقدر میدونسته؟ چقدر انگلستان بر ارزش اقتصادی نفت آگاه بوده و مگه چند سال بوده که به این ترتیب نفت در کشورهای دیگر استخراج می شده و فروخته می شده.
3: بله، سال بسیار مناسبی پرسیدیم ببینید نفت 1859 به وسیله هفاار های نوین در پنسیلوانیا های آمریکا اولین 57 شد. از 1859 تا 1901 چیزی حدود چهل, سال، چهل, چهل خورده سال زمان داریم توی اون زمان شرکت استاندارد اویل به وجود اومد با رهبری راکفلر معروف که خاندان معروفی هستند و پس از آمریکا ایالت پنسیلوانیا در همین باکوی آذربایجان دوم اینجا به صلاح نفت به کشف شد به خاطر حال اون آسایی رو که به روی زمین داشتن
1: یعنی اون موقع به لحاظ ژئولوژی انقدر قدرتمند نبود کسی اگر آثار سطحی نفت داشت کشفش کرده.
3: تقریباً اگر شما کتاب دانیل یرگین رو بخونید که من توصیه کنم، این کتاب حتماً به وسیله کسانی که دوست دارم با نفت آشنایی داشته باشن خونده بشه این کتاب حدوداً چند تا ترجمه به فارسی داره یکی تاریخ جهانی نفت انتشارات اطلاعات هست یکی به اسم قنیمت ترجمه شده یکی به اسم پاداش ولی خب همون... یکی دو تا دیگه هم هست خلاصش اومده بیرون اگر این کتاب رو ما مطالعه کنیم که واقعا به نظر من مطالعهش بسیار سودآور برای هر کسیه که بخواد با دنیای نفت آشنا باشه و اقتصاد سیاسی اون اه... کتاب دانیل یرگین این کتاب جزئیات و کامل اومده بیان کرده و این نیست که اونها نمیدونستن نفت چیه اه... میدونستن چیه و یواش شواش داشت تبدیل میشد به رگ حیاتی جهان صنعتی و به خاطر همین هم مشتاقانه به دنبالش بودند. یک مقدار ما کم کاری کردیم ما باید خب به خاطر اینکه حالا کشوری بودیم که بیشتر شاهان نالایقی داشتیم و اینها خیلی به دنبال رفاه مردم نبودند با فناوری روز دنیا آشنا نبودند. درنچه در پاسخ به سارشما چرا؟ اونها میدونستن نفت چیست چون که تازه هم یواش یواش اوتوموبیل اختراع شده بود موزه
1: سوخت بمیانان بله موزه
3: سوخت چون که ابتدا نفت اوایل در زمان باستان اینها بیشتر خواص دارویی داشته از هزار به این وارد دیگه با به خصوص برق و اتومبیل اثرات سوختیش و انرژیش خیلی بیشتر نمایان شد ولی خب طبیعتا ما کمتر میدونستیم ولی در طی زمان آسته آسته آگاه‌تر شدیم.
1: بسیار علی سپاسگزارم. اگر دلتون میخواد در یک برنامه یک ساعته اطلاعات جامعه پیدا کنید در مورد اینکه نفت چطور در ایران کشف شد، بر اساس چه قراردادهایی استخراج شد و به فروش رسید، پیش و پس از ملی شدن این صنعت، نفت در کشور چطور اداره می شد؟
2: من یک کابوشگرم که کابوشامو با شیوه های متفاوتی به شما ارائه میدم ویدیو سبکه های اجتماعی خبه, خبه. سینما با من باشیم با باشی. در, در... کابوشگر جمال سواهلی بکر و زیبا در خلیجی میل بون. اما تصور کنید اگر از همه که ظرفیت های این موقعیت جغرافیایی استفاده بشه این حصه اقتدار چقدر مستحکمتر خواهد شد در حال حاضر سرمایه گذاری در بخش دریایی ناکافی بوده اما همچنان ظرفیت سرمایه گذاری در این بخش وجود داره بنادر، کشتی سازی ها، تعمیر و نگهداری، خدمات کشتی ها و هزاران حوزه مرتبط با دریا و سناگی دریایی فرصت های فراوانی برای سرمایه گذاری هستند و همچنین کشتی هایی که از تنگه هرموز وارد بنادر خلیج فارس میشن سالانه حدود دوازده میلیون تون سوخت استفاده میکنن و کمتر از 20 درصد اون توسط ایران انجام میشه در حالی که با توجه به فرورده های نفتی ایران حداقل میتونیم پنجاه درصد این سوخت رو تعمیم کنیم
4: مابن اول رئیس جمهور گفت توصیه سنایه کشیرانی و دریایی گام مهمی برای مقاوم سازی اقتصادی
1: ویژه برای توسعه صنایع دریایی مابن
0: اول رئیس جمهور بر استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی و بانک ها برای تأمین منابع مالی ترخایی صنعت دریایی تحکیل کرد.
2: درستانی تدمین برنامه ششم توسعه کشور بیاید روزهایی رو تصور کنیم که با هر چه بیشتر سرگی درگایی با قدم زدن در کنار خلیج همیشه فارس حس اقتدار رو با استحکام هرچه بیشتر تجربه کنیم
1: خب آقای دوتر شکری برگردیم به گفتگوی خودمون پس ما 16 در سر از منافع شرکت نفت ایران انگلیس رو میتونستیم بر اساس دارسی برداشت کنیم در صورتی که معمولا باید قادرتا برعکس میبودیم معادله چون نفت نفت ملی ما بود که داشت فروخته میشد فقط انقدر سود آیده کشور میشد
3: بله همینطوره حالا این ظاهر قضیه است تقریبا به خاطر حالا مسائلی رو که اگر اجازه بریم من مطرح کنم یکی این که شما به خاطر که اون 16 درصد رو داشته باشید نیازمند اینه که عملیات دست خودتون باشید تا اینکه مطمئن باشید اون 16 درصد رو شما پرداخت میشه حتی همون مقدار در تاریخ زیاد اومده که شک داریم نسبت به مقدار صادراتی که اعلام می شده و همین این 16 درصد ببینید رشته ای به اسم حسابداری که پدید اومد که اتفاقا دانشگاه صنعت نفت بنیانگذار این رشته در ایران بوده یکی از نقصهای جدی ما در ابتدای قرارداد دارسی به بعد بوده چرا چونکه ما اصلا نمیتونستیم این حسابا رو کنترل کنیم نمیتونستیم این بسطلاه ابزار دقیقی که روی حالا مبادی صادرات اون زمان آبادان نسب بوده رو کنترل کنیم همش دست انگلیسی ها بوده خب از کاملا مشخصه اونها هیچ انگیزه نداشتن که در راستای منافع ملی ما حرکت کنند امکان داره مثلا 100 تو بشکه صادر میکردن گفتن 80 صادر کریم امکان داره حساباشون مثلا یک جور تنظیم میکنن که 16 درصد ما یه مثلا خیلی کمتر میشده حتی همین هم به خاطری که کار دست خودمون نبود ز من تحقق پیدا نمیکرد
1: من اضافه کنم به فرماشت آقای دکتر شکویی منظورشون از این که ما ابزار دقیق اواددی ساادرات رو نمی درست کنترل بکنیم اینه که از همون ابتدای کار نفتی که از چای شماره شماری یک استخراج می شده و پس از اون چاههای دیگر توسط یک کنترل های محتویی بر تکنولوژی شمارنده در واقع اندازگیری می شده در خروجی و از اونجایی که کارگرانی که در این مجموعه ها کار میکردند و حتی ناظران ایرانی کوچکترین آشنایی با این تکنولوژی ها نداشتند، حتی کنترل میزان نفت خروجی از چاه برای ایرانی ها میاسر نبوده و هر آنچه که انگلیسی ها در گزارش می نوشتند منشأ و مرجع بازرسی و تصمیمگیری قرار می گرفته و همین دلیل که حال بسیاری همونطور که آقای دکتر شکویی گفتن معتقد هستن همون 16 درصد هم به درستی به ما بر نمی گشته اون شکرم آقای شکویی همچنان دوستان با کابوشگر همراه باشدیم برنامه از ما در مورد ملی شدن سنعت نفت می شنمید. آقای دکتر شکویی این رویه تا ملی شدن سنعت نفت ادامه داشت یعنی ما یه قرارداری داشتیم اسم قراردار دارسی حالا با قدری تغییر تا ملی شدن سنت نفت ما داشتیم 16 درصد از این منافع رو دریافت میکردیم
3: نه این مسئله ادامه داشت تا 1933 معادل 1112 شمسی اون زمان رضاخان یک طرف امتیاز رو کرد و به بخاری انداخت در زمستان و گفت که به هیات دولتش که برید به اصلاح این کنید انگلیسی گریس هم زمان نپذیرفتند دعاوی مطرح شد همون زمانم هم مطرح شد که به نمایندگی کشید به اصطلاح به داوری بنون و اون زمان گفتن که در صلاحیت داوری لاهه بهسا نیست چون که دعوا بین یک دولت هست و یک شرکت دعواهای به لاهه میرسن که دعوا بین دو تا دولت باشه پس از اون به خاطر اینکه حالا شرایط خاص اون زمان بود دوباره 1313 قرارداد دیگری به اسم امتیاز امضا شد که یک مقدار قرار داد دارسی رو تعدیل کرد این روند ادامه داشت تا 1329 که نفت دیگه رسما ملی شد. البته ما اگر بخوایم یک مقدارم حالا یک زاویه دیگه نگاه کنیم، احتمال زیاد اولین کشوری بودیم که در دنیا 1312 نفت اون ملی کردیم به نوعی، اما کامل نشد تا 1329.
1: آقای دکتر ما وقتی میگیم نفت ملی چه خصوصیاتی این سازوگار پیدا کرده
3: که میشه بهش گفت ملی سال بسیار زیبایی پرسیدید حالا من میخواستم در آینده خودم اشاره کنم به این موضوع ببینید این که میگیم نفت ملی شد یا یعنی اصلا ملی شدن یعنی چی خب ما از کوچیکی تو کتابهای درسی اینار خوندیم اما مفهومش واسه ما نگفتند حالا چون که در این برنامه قرار ما هم نقاط قوت رو ببینیم هم نقاط ضعف رو ببینیم اگر اجازه بدین یک مقدار از دید اقتصادی به این مسئله نگاه کنیم ببینید نفت ملی شد به زبون ساده یعنی اینکه خارجی ها رو حالا هرکس که بوده از ایران بیرون کردیم و اداره سنت رو خودمون به دست گرفتیم اما متاسفانه از 1329 تا به امروز که من الان خدمت شما هستم این مفهوم ملی شدن در ترمینولوژی حقوقی ایران مسبب مجلس تعریف نشده و اینکه مفهوم ملی شدن یعنی دقیقا چی؟ شرکت ملی چه است؟ ببینید ساده تر بگم شما اگر که حقوق تجارت رو ببینید برای انواع شرکت ها تعریف شرکت سهامی عام تعریفش مشخصه صحامی, خاص صحامی مسئولیت محدود باده. باده. اما متاسفانه برای شرکت ملی تعریفی رو نمی بینید. ساده تر بگم شرکت است از سهام که مالکین این سهام مالک شرکت حساب میشن ما وقتی میگیم شرکت ملی یعنی این شرکت سحامدارانی دارد این سهامداران چه اشخاصی هستند کی هستند متاسفانه در تاریخ ایران تا به امروز که خدمت شما هستم چین چیزی سراحتا در قوانین مجلس نیامده و این یکی از نقصهای جدی اقتصاد ایرانه که اینجوری تعبیر شده در طی دوران که نفت ملی یعنی نفت مال دولت است یعنی شرکت ملی شرکتی دولتی است و این کاملا غلطه
1: 1329 وقتی که نظریه های مربوط به نفت ملی مطرح شد این ساختارها درش پیش نشده بود
3: ببینید آقای فعاد روحانی مرحوم فعاد روحانی به اصطلاح اولین دبیر کل اوپک یک کتابی رو دارن 1152 چاپ شده به اسم تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران. در این کتاب در فصل اولش این بحث رو به خوبی باز کردن اما متاسفانه های ما به اندازه کافی روی این مسئله تعمق نکردن ببینید بحث مالکیت منابع هیدروکربوری یا هم منابع نفت و گاز بسیار بحث مهمیه. بله. متاسفانه در ترمینولوژی حقوق ایران اینا تعریف نشده و چون که تعریف نشده های مختلف از ملی شدن تا به امروز این قضیه رو یک جورای بندازه‌ کافی بهش توجه نکردن و مجالس مختلف تعریفش نکردن و من خودم یکی از علل های عمده اقتصاد ایران عدم تعریف ملی شدن میدونم ببینید به خاطر اینکه من به سال شما یه پاسخ شفاف داده باشم قوی‌ترین منبعی رو که من دیدم فتاوایی بوده که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در پاسخ به استفتای شورای نگهبان چنین بیان کردند این معادن تو پرانتز نفت و گاز چون ملی است و متعلق به ملت‌های حال آینده است که در طول زمان موجود می‌گردند از ثوییت املاک شخصی خارج است ساده قضیه چی میگه حضرت امام اعتقاد دارند که مالک منابع هیدروکربوری یا همون نفت و گاز نسل‌های ملت ایران هستند اگر همین واجد در قوانین ایران تصویب بشود آنگاه دولتهای دولت های زمان های مختلف میدونن که یک امانت دار هستن بر منابع نفتی و درآمد نفتی و مالک درآمد نفتی به اون معنا نیستن در نتیجه مسائل اقتصادی رو خیلی بهتر پیگیری میکنن و از نفت و درآمد اون برای سرمایه گذاری استفاده میکنن نه صرف مخارجیه یومیه اساسنامه شرکت ملی نفت ایران داستان ماجرایی داره متاسفانه ما پیگیری کردیم که در این اساسنامه تعریف بشود که مالک شرکت ملی نفت ایران چه کسی است یعنی تعریف شرکت ملی آورده شود متاسفانه ما باز هم موفق نبودیم و این اساسنامه سهامداران شرکت ملی نفت ایران رو تعریف نکرد. ما اینو مطرح کردیم گفتیم این ایراد امده است گفتن چه فرقی بین شرکت دولتی و شرکت ملی است گفتیم زمین تا آسمون فرقه. شرکت دولتی رو مالکش دولت 51 درصد سهامش حداقل داره اون یه داستان دیگه داره. اما شرکت ملی مالکش ملت ایران هستن. نصهای ملت ایران بنا به سری حضرت امام
1: ما تو فرصت بعدی که در اختیارمون قرار میگیره در همین رابطه میخواییم باقی دوتر شکویی صحبت بکنیم در مورد این که آیا اصلا یک چنین تغییری هرچند که این تغییر درسته و باید اتفاق بیفته ممکن هست یا نه؟ با ما همچنان همراه باشید اگر میخوایید در مورد نفت ملی بیشتر بدیم
4: بی هوا مداد رنگی آبیش رو برداشت و هوای شهرش رو آبی کشید گفتم چرا آبی؟ گفت هوای خودمه دیگه هوا آلوده نمیشه دیگه ما آدم و ماس نمیزنیم منو
0: مردمه مردم نیست
4: گفتم اگه یه روز مداد رنگی آبی تموم بشه هوا چه رنگیه یکم فکر کرد و گفت زیاد مدادم رو نمیتراشم وقت تموم نمیشه
2: نفت مال مردم بدون ببین همه چی بستگی به اون حدش داره زیاد مصرف بشه
3: صادراتش هم همینه دیگه بخوای زیاد سادر کنی آره یه تموم میشه یه روزی تموم باید بشه به نسلهای بعد نمیرسه.
2: هیچی بکنید که چی شما اگه شما بهشیدی وابسته باشیم و تمام درآمد کشور روی اون باشه و اون یه زمان بخواد تمام بشه نه برای آینده هامون زخیره ای گذاشتیم و خب هیچ کس هم نمیدونه که این کی کهی داره تموم میشه
4: بهش گفتم اگه زیادم نتراشی بالاخره یه روز تمام میشه به جبه مدادرنگی تازش نگاه کرد گفت چند تا مداد آبی اضافه دارم اونا هستن
0: تمام که میشه همه چیز همه چی تمام شده معلوم نیست دیگه نفت میره اتم میاد راست یعنی اتم دارن
4: الان مصرف نکنم
0: بقول یکی از بچی ها زندگی نکنم که چی آینده خدا چی بشه
4: من فکر می کنم که
2: کودکی که الان داره با خود مسائل مشکلات تنفسی داره رشد میکنه از همین الان ممکنه مشکلت تنفسی باعث بشه که نتونه درست درس بخونه نتونه سلامت فیزیکی روحی اینا همه تاثیر میذاره دیگه
3: جوابگونی ساخه این همه ماشین و این همه کارخونه و دود و دم و. این مدیریت داشته باشه به این حال روز نمیافته که آلودگی و واسه نسلای آینده نمیمونه یا میمونه
4: یه رفت سراغ جبه و مدادای آبیشو جدا کرد و گذاشت توی کشو به خیال خودش یه جای امن هوایی شده بود میخواست هوای شهرش همیشه آبی باشه گل میاد یا میاد گل میاد گیاه میاد دیگه هوا آلوده نمیشه دیگه ما آدم و ماس نمیزنیم
1: گفته ها در مورد صنعت ملی نفت رو از ما بشنوید ما آقای دیتر شکویی یه چیزی داریم که شما خیلی خوب باش آشنا هستید به اسم انتخاب طبیعی یا نیترال سیلکشن میگن یه مارمولک قارنشین به خاطر این کوره که به چشماش نیاز نداشته خیلی زیاد و به گوش هاش نیاز داشته بعد از گذشته صد نسل جنوم کوری درش به وجود میاد انتخاب طبیعی باعث میشه اون هایی که گوش قوی تری دارن شانس بقای بیشتری دارن بنابراین در تولید مثل نقش بیشتری دارن پس بعد از صد نسل این مارمولک اصلا کور میشه قوه بیناییش رو از دست میده به نظر میرسه جنوم اقتصاد نفت به یه ترتیبی اومده در سازمان های ایرانی و در دولت شکل گرفته که الان دیگه ما نمیتونیم درآمد حاصل از فروش نفت رو خرج روزمرگی نکنیم دیگه نمیتونیم هزینه خرچه رو نکنیم و سرمایه گذاریش کنیم همین کمیسیون انرژی که در واقع یکی از مهمترین وظایفش در مجلس شورای اسلامی حفاظت و حمایت از حقوق ملت ایران هست در هزینه کرد در های نفتی بیشتر دقدقش در این چند سال گذشته این بوده که بتونه میزان بیشتری از نفت به فروش برسه تا بودجه بر اساس نفت بسته بشه حالا سوال از شما اینه که در کشوری که تمام بودجه بر اساس درآمدهای نفتی بسته میشه و همیشه با بالا و های قیمت نفت در طول سال این بودجه به چالش کشیده میشه چه اگه زیاد بشه با بیماری هلندی چه اگه کم بشه با کم بوده بودجه آیا واقعا میشه امروز با نهاد قانون گذار درباره این صحبت کرد که این نفت باید ملی به معنای ملی باشه
3: خب الحمدلله شما ساله بسیار خوبی میپرسید و من فقط مطالبی که گفته میشه کمتر احتمالا گفته شده در اقتصاد ایران ببینید ما چون که داریم تاریخ و بررسی میکنیم این که میگید الان اقتصاد ایران شرایطی رو پیدا کرده که نمیشه این نمیشه از کجا اومده
1: ما میدونیم زمان رضاخان اجازه برداشت وجود نداشته از صندوق ذخیره مسکه زمان مشروطه یک اتفاقی میافته که اجازه میگیرن که از این صندوق برداشت کنن و این رس میمونه تا امروز برای ما
3: حالا این مساله تو تاریخ اومده که حالا یک مقدار جای دیگه‌ای بحثش باید بشه من تا پاسخ شما رو بخوام بدم یکی از اصلی‌ترین دلایلی که ما امروزه چنین شدیم که واقعاً خرج کرد درآمد نفتی هفته واسمون اینقدر اهمیت پیدا کرده یکی از اصلی ترین من همون بحث عدم تعریف ملی شدن میدونم ببینید حتی در قانون وزای اختیارات نفت سال 1191 مصوبه مجلس ماده 5 چنین اومده؟ اعضای هیات مدیره شرکت های اصری تابع وزارت نفت با معرفی وزیر نفت و با تصویب مجمع عمومی نمایندگان به سهام و با تصویر عمومی نمایندگان صاحبان سهام شرکت های مذکور با حکم وزیر منصوب میشوند. من. ما از این دوستان پرسیدیم آقا این صاحبان سهام چه کسانی ان آقا میگن هر میگه ما این سوال من اینه یعنی انتقاد اصلی من یعنی ما چرا نمییم صاحبان سهامو تعریف کنیم بگیم صاحبان سهام اینها هستند. که بهترین شو خود حضرت امام راهش واسما گذاشته ما اگر چنین حرکت کرده بودیم امروز انقدر هزینه کرده درآمدهای نفتی واسمون دغدغه نمی چون که مسیرهای اقتصادی خود به خود جوری طراحی می شدن که ما به این وزن نمی افتنیم. ببینید آقای اقدایی مهمترین به نظر من یکی از مهمترین ضعفهای ما تو این کشور عدم توجه به طراحی ساز و کارهای بارد. یعنی ما باید سازوکارها رو جوری طراحی کنیم که اولا خیلی نیاز به ناظر و نظارت نداشته باشه دوما کارآمد باشم
1: مستقل از انسان و نیروی انسانی آره.
3: کار باشه آره همون مثالی که شما زنین که انتخاب طبیعی و اینها یک جور باشی که خودش خود به خود بتونه به نتیجه برسه. من اجازه میخوام به یک نکته اشاره کنم که این نکته شاید تا الان گفته نشده یعنی اولین باریه حداقل بگم کمتر گفته شده چون خودم نشینم حقیقت ببینید ما تاریخ و چرا میخونیم چون که میخوام ازش درس بیاموزیم هدف از مطالعه تاریخ تخته یا حالا خیلی قضاها در مورد گذشتگان نیست اونها در زمان خاص خودشون زندگی میکردن ظرف زمانی و مکان خاص خودشون رو داشتن ما تاریخو می‌خونیم که سال 1394 که الان خدمت شما هستیم الان بدونیم می‌خوایم چه کار کنیم ببینید یه نکته خیلی کلیدی اینه ما تو ملی شدن حالا اسمشو اشتباه نمیذارم رخت دادیم چون که الحمدلله ما ایرانی همیشه پیشرو می تو دنیا تقریبا جز اولین کشورهایی بودیم که نفت اونو ملی کردیم اومدیم چه کار کردیم اومدیم شرکت نفت ایران رو بیرون کردیم شرکت ملی نفت ایرانو پدید آوردیم ما ایرانی‌ها خیلی دنبال سخت افسایم ولی به نرم افزار کمتر توجه می‌کنیم. نکته کلیدی اینجا چیه؟ ساده بگم این شرکت که الان به اسم بی پی بریتیش پترولیوم، شرکت نفت انگلیس معروف هست این شرکت مالکیتش الان باید با ما ایرانی‌ها باشه. با یک مقدار عدم دقت این از دست دادیم چون که ما ایرانی‌ها یه مقدار احساسی هستیم، خیلی احساسی. اون زمان ما خیلی دنبال تأسیسات بودیم، هنوزم هستیم، هنوزم هستیم هنوزم می‌خوام تأسیساتو داشته باشیم. این مثل این که شما یه خودرو داشته باشی اما راننده نداشته باشی. اون چیزی که از نظر من اصالت داره ساختار سازماندهی، governance structure یا ساختار سازماندهی خیلی مهمه که ما به اصطلاح بهش شرکت. ما باید به دنبال به دست آوردن ساختار سازماندهی کارآمد باشیم. اون کاری که بهتر بود انجام میشد انتقال آهسته سهام این شرکتها به ایران بود. من اینا رو نمیگم که بخوام حالا افرادی که اون زمان بودن رو تختعی کنم نه به هیچ نمون اینها تو زمان خودشون بسیار خوب کار کردن می‌دانم ما باید چون که این برنامه یک برنامه حالا نوینی شما گفتین هستش و ملی شدن اینا زیاد گفته شده از یه زاویه دیگه نگاه کنیم برای امروز چه کار میتونیم بکنیم برای امروز ما باید بیاییم مسیرهایی رو تر کنیم که ما را به ساختارهای سازماندهی خودکار برسانند. برساند. الان همین قراردادهای نوین نفتی که پیشنهاد شده. اگر از دل اینها برای ما ساختارهای سازماندهی نوین متولد بشوند که بهشون شرکت نفتی، اینا خیلی خوب خواهند بود. یعنی توجه به نرم افزار. اما اگر صرفا تولید نفت ما را بالا ببرن، مثل اون چیزی که تو قراردادهای بی‌متقابل رخ داد، این الزاماً خیلی خوب نخواهد بود. پس در نتیجه ما از عزیز وزارت نفت که واقعاً زحمت میکشند. باید روی این قضیه تمرکز بیشتری داشته باشند که سازوکارها رو جوری طراحی کنند که ما در نهایت شرکتهای نفتی قدری داشته باشیم و این خیلی مهمه چرا باید. آقای وزیر نفت در کنفرانس تهران میان میگه که ما یک شرکت ایانپی اکتشاف و تولید نداریم و این خیلی بده باسه ما بعد از صد سال بیش از سدسال درست.
1: ما نگاه بکنیم ببینیم که حتما لازم نیست این شرکت که آقای دکتر میگن شرکت ملی باشن و مثلا در مورد اسکاندیناوی ما استطایل رو داریم استطایل به نوعی شرکت ملی نفت نروژ هم هست ولی در مورد خیلی جاهای دیگر هم شرکت های دیگر داریم که اصلا خود بی پی به هیچ ترتیبی شرکت ملی نفت انگلستان نیست توتال به هیچ ترتیبی به فرانسه تعلق نداره یا مثلا شرکت های مثل هالیبرتون و شرکت های چند ملیتی مثل شلنبرجر و شرکت های دیگر اینا شرکت هستند که احروم اقتصادی قدر برای کشورهای مختلف هستند تو همین تفکر نرم به وجود آمدند یه قراردادی آمده به جای اینکه این, این داد تبدیل بشه به یک خروجی اقتصادی موقتی، انقدر میلیون بشک نفت و انقدر هزار دلار و میلیون دلار و میلیارد دلار سود تبدیل شده است به همین محصولات و در نهایت یک شرکتی به نام هالیبرتون، یک شرکتی به نام شل یک شرکتی به نام BP یا توتال یا شل شاید واقعا اون چیزی که ما در کشورمون کم داریم این شرکتان که هر کدومی محرک اقتصادی هستند توتال در سال بالغ بر چهار و نیم درصد روی رشد اقتصادی فرانسه تاثیر مستقیم داره خب یه شرکت بین المللی هم است اصلا مهم نیست کجا تحریم، کجا نیست او در بسیاری از حوزه های نفتی جهان کار میکنه
0: ببین یه مقدار گرم نیست اینجا خوبه موافقیه چیزه میخوایی بریم؟ نه چی؟ کجا بریم؟ من دارم تحقیقات هم انجام میدم ببین گرمه شبم بمونیم اینجا قندیل میبندیم پاشو بریم تو واقعا از وقتی انداختیمه تو کمد چه شده. بابا میگم دارم تحقیقات میکنم خوب خوب بعد یکی این وسط یه رشدی کرد حالا چرا کبیر لوت این همه جا میگفتیم میبوردیم آزمایشگاه خیلی گرم میزدنی ها ولی اشکال نداره همه دانشمندا اولش همینجوری سرکوب شدن شش. حالا داری چیکار میکنی دانشمند این شد حرف حساب ببین من میگم چرا این همه زمین رو بکنیم که به نفت برسیم بعد ازش انرژی تولید کنیم پس چیکار کنیم از همین خاک استفاده کنیم آ پس اومدیم خاک بازی خب میگفتیم میرفتیم تو باغچه خونه بازی میکردیم اهل کی فکر کن دیگه خاک که همینجوری الکی انرژی نداره که مو بعد از سرفه گرمای خورشید یونهای خاکو باربار تا بتونیم ازش نیروی الکتریسیده بگیریم مثلا خب که چی خوشمد خب اینجوری از یه انرژی تمام نشدنی استفاده میکنیم تازه آلودگی هم نداره اه آها فهمیدم حالا ببین بعد میتونیم فکر کنم مثلا از سلولای خورشیدی میتونیم استفاده بکنیم رو باخچه خونمون بعد خود خودکفا بشیم بعد بیریم دم خونه هم دیگه همسا یه قابلمه هم برق میگیریم <تصفح> <تصفيق> تو خودت تنهایی این بیمزه کسی کاهکت میکنه بی به دقیقه تو بکن بریم هستیم حالا یه زنگ بزن بقیه هم بیان دوره هم یه پولی در بیاریم و با غفلت نخوریم چی کارت کنم دیگه باشه پس تا این زنم بچه ها بیاریم
1: آقای دکتر شکوهی شما در مورد این که ملی شدن صنعت نفت آنطور که باید هنوز سیر تکاملی خودش رو در ایران تی نکرده صحبت کردید. چه بحث کرد واقعا امروز در آستانه تحویل سال
3: ببینید من فکر می کنم در آستانه حالا نوروزم هستیم. ما باید یک توری توسعه واسه خودمون تعریف کنیم. اون چیزی که متاسفانه دست اقتصادی کشور دنبالش هستند و بودند و هستن شراکت با خارجیه ببینید ما وقتی با خارجی شریک می شویم خب طبیعتاً به قول معروف خارجی کار گلو میده به ما کار کور بیزینس یا هسته کار خودش دست میگیره توی تاریخ نفت فراونه الا ماشاءالله تقریباً همش همینجور بوده نگهبانی باقبانی این مسار دادن به ما خانه سازی جاده سازی خودشون هسته کار خودشون دست گرفتن نمی زشن ما ورود کنیم الانم توی قرارداد آی پی سی حالا این چیز که مطرح شده شراکت مطرح شده جوینت من خودم به شخصه با کرده جوینت مخالفم چون که نتیجه نخواهد داد اگر قرار بود نتیجه بگیریم الان ما بعد از 100 سال این نبودی ما یه پیشنهاد دیگه داریم نظر ما اینه که به خاطر اینکه بتونیم دست پر 20 سال دیگه دستمون پر باشه چه در حوزه نفت چه دستا این حوزا اصلاً خرده‌سازی فرق نمی‌کنه ما وای روی کرده تصاحب خزنده سهام رو در پیش بگیریم یعنی چی؟ یعنی من تو حوضه خود رو مثال میزنم که خیلی واضح باشه مثلا شرکت بنز بیا توی ایران شرکتی رو ثبت کنه خودرو رو تولید کنه صد درصد سحام روز اول مال خودش باشه اب نداره اما در طی زمان طبق قرار داد این سهام از طریق بورس اوراق بهادار به طرفهای ایرانی منتقل بشه در نتیجه اون ساختار سازمانده یا شرکت از میمونه و ما بعد از چند مدت فناوری در درون اون شرکت نهادی نمیشه تو کشورم نهادی نمیشه تو افتام همینه ما اگر به دنبال این هستیم که شرکت های بین امرالی همون که شما گفتید قدری که بتونن تو حوزه به فعال باشن داشته باشیم راهی نداریم یا حداقل یکی از محدود راههایی که داریم همینه که ما این شرکت ها بیان تو ایران کار اب نداره روز اول لازم خودشون باشه شرکتی رو تاسیس کنن اما موظف باشن تا حدود مثلا 20 سال به تدریج طبق قرارداد از طریق بورس اوراق بهادار سهام این شرکت ها به طرف ایرانی منتقل بشه در نهایت اگر ما 20 قرارداد ببندیم بعد از 20 سال 30 سال 23 شرکت ای یا اوسی به بسیار شرکت های بینینلی نفتی قدر خواهیم داشت که تو وجودشون نهادین نشده چرا چون صفت تا صد کار خودشون انجام میدادن دادم تو قرارداد نوینم دستن در کاران هم روی که اگر جونک یا مشارکت رو پیش گرفتم به نظر من به اندازه کافی مناسب نخواهد بود خروجی خواهد داشته اما به اندازه کافی ما رو به اهدافمون نخواهد رسوند. اینکه ما یک مقدار در ارتباط با تصاحب سهام شرکت های کلیدی. تأسیسشون باید بیشتر کار کنیم بیشتر صحبت کنیم البته این پیشنهاد شاید خام باشه باید بیشتر روش بحث بشه چگونگی عمل اما این روی کردهایی که بارها آزمون شدن ما دیگه نباید پی بگیریم مثال به شما بزنم شما قراداده نفتی رو از 60-70 سال پیش تا به امروز بررسی کنید تا دلتون بخواد در دل این قراردادها حرفای خوب زده شده مثلا گفته آموزش نیروی انسانی مثلا گفته انتقال فناوری هر چیز حرفای خوب که شما بگین تو این قراردادا میشه خارجی هم امضا میکنه اصلا با این مشکل نداره اما در حوزه اجرا چی میشه
1: اصلا دلیلش اینه که ها قرار داد میاد شاخص نداره شاخص نظارت نداره به قولی ایندیکیتور نداره ما اونجا نوشتیم تربیت نیروی انسانی ولی آیا نوشته ایم که بعد از کجا ما باید بفهمیم که چند نفر و با چه کیفیتی تربیت شدن که بر مبنای اون پول بدیم بدی هست که شرکت‌های خارجی همواره با اشتیاق امضا
3: میکنن قرارداد هم اینچنینی همون بحثی گفتم ما در طراحی سازوکارهای خودکارآمد ضعیفیم بله به قول شما این بس مطرح میشه اما چطوری میخوایم به بسیار نشون بدیم من اگر اجازه بدین حالا به خاطر اینکه ملی شدن هم هست چند علت واسه ملی شدن که دیدم مناسب است مطرح کنم اولا اینکه ملی شدن یک واقعی سیاسی خیلی بزرگ بوده که بسیاری از سیاستمداران دنیا درگیرش بودن کتابای تاریخ زیرابط اسامه آوردن دیگه حالا من به دلیل این زیغه ورود نمیکنم یکی از مشکلات کلیدی ما از ملیش از روز اول تا به امروز عدم تربیت حسابدارانی بوده که بتونن فعالیت نفت و گازو کنترل
1: کنن بین‌المللی کنن.
3: آقا یعقدا، ما الان که هنوز که هنوزه حسابدار نفت و گاز نداریم بلید. در ایران. بلید. بلید. ما نیاز داریم این رشته در دانشگاه‌های ما راهاندازی بشه به خصوص دانشگاه صنعت نفت، وزیر محترم این درخواستو انجام بدن که ورود کنیم به این حوزه. تا وقتی ما نتونیم حسابارو کنترل کنیم، همون داست همون آش از همون کاسه. بلید. بحث بعدی بحث صادرات غیر رسمیه اصلا
1: میکنم فرما شما رو قطع میکنم یکی از دلائل تولد سادهی بزه ها در ایران نبودن ساختار حسابداری نفتی بومیه به خاطر اینکه مادامی که اون شرکت بهره بردار محموله را در اختیار داره یه حسابداری وجود داره به مجرد اینکه از دست شرکت بهره بردار خارج شد و به سامانه ترانزیت نفت سپرده شد دیگه این به لحاظ حسابداری آنچنان که باید قابل رهگیری نیست و در نهایت گزارش, ها هم گزارش های دقیق نیست
3: مورد بعدی که اتفاق خود شما درش متخصص هستین خیلی. بحث صادرات غیر رسمی بوده و هست هنوزم ببینید بحث اون به صلاح ابزار دقیقی که برای صادرات بحث میشه همونجور که اول برنامه اومد اینها پیچیده است اون زمان انگلیس بیشتر صادر میکرد اما نمیگفت احتمالم این یکی از دلایل بود که به حال یواشاش مردم آگاه شنن بحث سوزاندن گاز های همراه هست که بس هنوز که هنوز دارد, دارد. برده چند
1: میلیون متر مکعب ما در روز داریم این گاز با آزم داریم بدون اینکه فرآوریش فراوریش کنیم قیمت گذافی هم
3: بحث آموزش ندادن به کارکنان ایرانی بوده اون زمان بحث شراکت در نفت اون زمان بوده که قراردادهای نوین البته یک جور دیگه نوشته میشن اون زمان ایران تو نفت به اصطلاح نفت ایران انگلیس خیلی شریک نبوده در سهمش و صرفا مالیات اینا رو میگرفته درسه که ایرانیا نفت میخواستن حتی قراردادها امروز عوض شدن اسم قرارداد خیلی مهم نیست بلکه محتویاتش که مهمه یک بحث دیگه باز که تواسملیشنات خیلی مهم بود و بحث دعوا بین ایران انگلیس بود بس این بود که این شرکت بی پی که قولی شده بود واسه خودش یا شرکت نفت ایران انگلیس اون زمان تو جاهای دیگه هم سرمایه‌گذاری می‌کرد یعنی فراملی شده بود مثلا در کویت قطر عراق ایران مدعی بود که بابا من از اونا با سهم داشتم چون این تو این شرکت من سهم دارم اما تا اونها به ایران این سهمو نمی‌دادن حالا بحثش مفصل فقط یک خلاصه بگم ما الان نیازمند این هستیم که نهاد تنظیمگر یا رگولاتور تعریف شود برای صنعت نفت ایران. متأسفانه در این زمینه خیلی ضعیفیم.
1: تازه تأسیس هم که می‌کنیم هیئت مدیرش عجیب غریبه.
3: حالا با اون ساختا باید طوری طراحی بشه که خودکار کارآمد باشه. بحث این قلبه سخت‌افزاری بر نرم‌افزاریه که خیلی مهمه
1: و خیلی بده و باید اصلاح بشه.
3: بله. اون بحث هم که گفته شد و شاید من حالا دوستان اینو اینو بگم کارکنان شرکت ملی نفت ایران خیلی زحمت کشن مون تو این ساختار ای رو که ما پیدا آوردیم این الان جواب نمیده متصوانه های مجری انگلیس ها همونجور که شما مثال زدید شرکت ملی نفت نداره اما داشت اما منحلش کردن چرا چون کار کرد نداشت باید. من اعتقاد دارم اگر ریوال اینجوری باشه و کارآمد نداشته باشه باز در مقایسه با اون چیزی که توی آمریکا اتفاق افتاد سال 1912 که شرکت استاندارد اویلو منحل کردن شکنندنش به چند شرکت و خیلی کارآمد شد یرگین از این قضیه به اسم قتل اجدها یاد میکنه که این قتل اجدهای کارآمده ما اگر شرکت ملی نفت ایران واس ما اجدها بنامیم شاید نزوم باشه که دیگه اگر اینجوری بخوایم بریم جلو و کار کرد نداشت باشه اون گزینه انحلال میتونه یه گزینه باشه که البته باید خیلی دقیق باش چیز کرد که حالت رقابتی در ایران به وجود بیاد چون گرچه قوانین اخیرم حالت رقابتی رو پیش میکرد اما با این ساختاری که هست و عدم تعریف ملی شدن و اینکه حوزه کاری شرکت نفت چیه و این هم باز من با یادم رفت بگم متاسفانه اهداف شرکت میلی نفت تو اسنامه مشاه این هدف ای
1: روابط با زیر مجموعه هم نیماده. بله خیلی شما مثلا زیر مجموعه داره شرکت انرژی زیر مجموعه داره که داره مثلا بابت کرایه یک تأسیساتی روزی یک میلیون دلار از شرکت ملی نفتی رو دریافت
3: خیلی پ بعد شما
1: نگاه میکنه می‌بینی که در واقع این پول داره از حساب خود انرژی به حساب خود انرژی منتقل میشه. خب تا اینجا ما میگیم مشکل ما چیه با این سیستم این که انایوسی به خودش به یه ترتیبی روزی میلیون دلار پول بده خود انایوسی ممکنه بفهمه که داره به خودش پول میده ولی اینجا ساختار مالیاتین رو نمیفهمه میگه یک معامله صورت گرفته پس تو باید 10 درصد این در واقع مالیاتت و مالیات بر ارزش افزوده این معامله رو من پرداخ کنی شرکت ملی نفت ایران واسه اینکه پول نفت مردم رو از حساب‌های خودش جابجا جا کنه بعد مالیات بپردازه به خاطر یک ساختار غلط به خاطر اینکه این پول اصلا لزومی نداره تحت این قراردادها داتا جا, جا بشه همونطوری که آقای دکتر گفتن واقعا حرف زدن در مورد این مسئله توی مقیاس کار درستیم هم نیست یعنی این انتقادی که من به این گزاره که خودم استفاده میکنم وارد میدونم به خاطر اینکه انقدر این مسئله پیچیده است و گسترده است که باید بیاد آدم در مورد زیر ساختاش و کافی صحبت بکنه بعد داریم استاغ ولی آنچه که مسلمه اینه که ما هنوز یه چیزی به اسم شرکت ملی رو نشناختیم درست و اگر یه روزی شناختیم احتمالاً برخی مشکلات اقتصادی صنعت نفت هم به درستی حل خواهد شد. آقای دکتر شکویی خیلی سپاسگزارم متشکرم از لطف شما.
3: من حسین ختم اگر اجازه بدین یه فقط بگم اون چیزی که الان نیاز کشور ما هست اینه که بیام واقعاً نظام بشینه و یک نهاد تنظیمگر رو برای بخش انرژی کشور تعریف کنه. که ما بتونیم از این مرحله گذر کنیم و الا اون نتایجی رو که باید به دست بیاریم نمیاریم و همین بحث های اقتصاد حال مقاومتی هم که الان مطرح شده شاید کمتر محقق بشه ساده قضیه بحث نفت بسیار پیچیده است باید بسیار روش کار بشه خوشبختانه در این ده سال اخیر فارغ تحصیل های خوبی در های مرتبط با نفت مثل حقوق نفت و گاز اقتصاد نفت و گاز تامین مالی نفت و گاز، مدیریت مخازن نفت و گاز، مدیریت پروژه های نفت و گاز داره تربیت میشه. در دانشگاه سنت نفتم چنین برنامه در دستور کار ما و مسئولین عزیز بوده و باید خیلی بیشتر ورود کنیم. کم ورود کردیم باید خیلی بیشتر تلاش کنیم. یکی از نکات کلیدی دیگه‌ای دیگه که لازمه بهش اشاره بشه، اشار بحث بیمه در صنعت نفت و گازه. متأسفانه کشور در این زمینه ضعف‌های اساسی داره که باز لازمه هم مطالعات بیشتر صورت بگه هم این رشته در دانشگاه‌های ما در قسمت بالا دست و میان دست راه اندازی بشه.
1: باله. دو تا اصل اساسی اقتصاد مقاومتی هم به خاطر طراحی غلط بعضی از ساختارها اینجا تحت تاثیر قرار میگیره به شکل منفی. یکی مردم نهادی است به خاطر اینکه اصلا برون سپاری و مشارکت عمومی در بحث نفت در ایران حداقل در حوزه سخت افسار آنچنان که باید تعریف نشده. و دومی ادالهت محوریس به خاطر اینکه اون چکهای دکتر بهش اشاره کردند در واقع مادر رانت هست رانت از سیستم های اینطوری میتونه زاد بشه از انباشتگی های مالی اینچنینی بدون سهامداران معلوم بدون در واقع تصمیم گیرندگان و دست اندرکاران معلوم بنابراین قطعاً برای رسیدن به اهداف اقتصادی و مومیتی نیازی به بازنگری این سیستم وجود داره آقای دکتر شکویی از شما سپاسگزارم آرزوی سلامتی می‌کنم براتون خدا نگهدار خدا میگه دوستانش نورده مچکرم از همراهی شما تا این لحظه با برنامه کاوشگره امیدوارم حاصل تلاش من و همکارانم مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه تا فرصتی دیگر تندرست باشید انشاءالله خدا نگهدار.